0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях генеральный директор компании «Корпоративное здоровье» Александр Штульман. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Дмитрий. Добрый. Расскажите,
0: чем занимается компания «Корпоративное здоровье»? Очень интересное название.
1: Ну, Дмитрий, я тогда пару слов скажу о том, что, наверное, «Корпоративное здоровье» немножко не отвечает ожиданиям, Тех, кто видит это название, потому ну, что это не про физическое здоровье, это про так называемое ментальное здоровье, что на русский да. язык очень с большим трудом переводится, да, точнее вообще не переводится по смыслу, но быстрее всего это отвечает, наверное, состоянию состояние душевного покоя. И делать бизнес на душевном покое, это интересная, конечно, идея. Смысл такой. Мы с 2008 года, мы первая компания, которые представили на российском рынке для бизнеса, поскольку мы работаем только с организациями, предприятиями, компаниями различного рода, подход к решению проблем бизнеса за счет оказания помощи работникам в преодолевании различных жизненных трудностей. Uh, и uh, этот подход который давно известен на западе и он есть наверное у практически каждой компании 100 500 на эти программы да uh, в россии они были вот представлены только в 2008 году точнее uh, они были представлены сначала в 1998 году uh, американской компании которая хотела изучить рынок uh, и Тогда результат их маркетингового исследования показал, что Россия, как они заявили, не готова к этому подходу, да, и если развивать этот бизнес, то можно полагаться только на международные компании, но только потому что у них во всем мире эти программы есть, да, как бы, и они имеют подтверждение исследованиями, и они более понятны вот тому менталитету и практике. На самом деле, то, что мы делаем, выглядит так. Компания, которая покупает самую распространенную программу из этой области, программу поддержки сотрудников, она позволяет своим сотрудникам обращаться за профессиональной помощью в решении любых жизненных трудностей. Это могут быть трудности личного характера, это могут быть трудности на работе, это могут быть семейные трудности, это могут быть финансовые какие-то затруднения. Ну и, соответственно, юридические какие-то ситуации, с которыми люди встречаются, они, в общем-то, всегда ставят людей в тупик и требуют какой-то внешней помощи, потому что тут как раз, в отличие от личных проблем, понятно, что лучше специалиста пригласить. Мы используем очень, до сих пор, как бы, мало распространенный в России подход. Мы предлагаем решение проблем быстрое. то есть э, это то, что отвечает в общем-то и интересу большинства людей э, решить проблему быстро, есть такая возможность есть, ну и интересам бизнеса потому что для бизнеса эти проблемы приводят к тому, что люди работу пропускают э, берут больничные для того, чтобы решать проблемы, раньше уходят позже приходят э, 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 у них снижается трудоспособность, скажем э, и Хотя в России этих данных нет, как бы, да, но, по крайней мере, теперь понятно, что проблем таких у людей много. И внедряя такие программы, мы часто слышали, что вот у наших людей нет э, привычки обращаться за услугами, тем более к психологии. Ну, на самом юристу. деле, да,
0: вот здесь очень интересен ваш опыт: насколько отличается? Потому что тот же американский образ жизни, он подразумевает некую открытость, да, то есть сейчас очень востребована на Западе такая, такой подход как уязвимость руководителя, да, вот открытость, все это пытаются внедрить, все, я внедряю доверие в российский бизнес, я вижу, как это сложно, и я вижу, насколько просто у них там все это идет, и насколько сложно у нас, потому что это закрытость, закрытость, нежелание, менталитет делиться своими проблемами, вот Если с этим отличия, действительно ли это так.
1: Дмитрий, ну, на эту тему можно долго рассуждать, потому что здесь есть ряд причин, по которым люди не обращаются за помощью. Это связано, конечно, с нашими привычками, с отсутствием эффективной помощи, которая, в общем, предлагает с недоверием к помощи, потому что у нас нет стандартов этой помощи. я работаю вот с психологами, хотя сам я не психолог по образованию, да, обращаю их внимание на то, что не существует лицензирования их деятельности, да? с моей точки зрения, это с какой-то точки зрения отражает отношение общества к тому, что они делают, как нечто, ну, незначительному, да, ну, делайте что-нибудь, что хотите, как бы, да, и вот. И я поэтому привлекаю их к тому, чтобы должны были быть стандарты какие-то, да, и мы в своей компании стандарты очень четкие внедряем, да, этические стандарты, профессиональные стандарты, границы практики. Ну и, отвечая на ваш вопрос, первый могу вам сказать, что с одной стороны, да, да, вот наша жизнь, она каким-то образом привела к тому, что мы хотим либо скрывать свои проблемы, это иногда выказывается как достоинство, да, вот надо все в себе носить, надо, э, там, как бы никому ничего не показывать, да, там и так далее. Э, с другой стороны, обращение за помощью по личным проблемам, да, это иногда расценится как слабость какая-то, да, э, психологам не всегда доверяют или опасаются того, что это какие-то очень длительные занятия, которые непонятно к чему приведут, да, Но еще ну еще то, что это наоборот. станет
0: достоянием гласности общественности, то, что... Обязательно.
1: Обязательно, обязательно, uh, собственно, это касается медицины, психиатрии, да, как бы больше всего гласность и последствия этой гласности, которые могут привести к каким-то там Что обо мне подумать?
0: Потому что, ну, вот, насколько я вижу, uh, я психологией тоже давно и интересуюсь, и не развивается у нас вернее, плохо развивается, то, что uh, подход такой, что если я пойду к психологу, к психиатру, к психоаналитику, к коучу, то я показываю, что у меня э, что-то не то. Со мной что-то не то. У меня проблемы, что я некомпетентен, что я не могу решить сам все это, а это плохо. Вот, мне кажется, здесь э, тоже это есть. Что вы об этом думаете? вы абсолютно
1: правы и здесь есть два два момента как бы да и один момент это внутреннее сопротивление и вот ощущение отношения к себе таким образом как вы рассказали да? и второе конечно что усугубляет очень сильно все да и может быть становится в ряде случаев на первый план а то, что обо мне узнают да? сам факт пусть не узнают проблему но предположим вот в тех компаниях которые нанимают психолога и Сотрудник может прямо там на рабочем месте обратиться, да. Вопрос такой. Многие люди не хотят этого делать по той причине, что, ну, это показывает то, что у меня проблема есть, да. И плюс то, что я сам ее решить не могу, да.
0: Это как, Еще знаете, я никогда Да-да. не забуду, у меня очень много клиентов, и одна огромнейшая российская, ну, так скажем, образующая компания открыла свой новый офис. Вот, и пригласили меня, это мои клиенты, пригласили на экскурсию по этому офису. И вот такой огромный-огромный open space. И в середине стоит такая комнатка стеклянная, и там стоит Капсула для релаксации, такая модная, ты туда садишься, а там вот так вот открывается музыка, ты лежишь, расслабляешься, ну и руководитель говорит, слушайте, я не пойму, поставили такую хорошую вещь, но люди не идут, я говорю, а вы не подозреваете, почему, вы поставили на самое видное место, то есть, естественно, тот, кто пойдет, сразу на него покажут пальцем, а что это он? что то он устал, что ли, да, я вот тут пошу, а он, и что это, и вот это я говорю, это самое, самое большое, то есть, как бы, э, потуги-то хорошие, мысли, желания, но реализация, как всегда, э, подхрамывает, так скажем.
1: Дмитрий, я думаю, что здесь подводит тоже одна черта нашей практики, которая основана на менталитете, мы очень хотим хорошо сделать для людей, но мы не думаем о бизнесе. Вот поскольку я работаю в области бизнеса, да, то, простите, у меня в этом случае возникает вопрос. Вообще-то на работе работать надо. Спать надо дома. Ну, да. да. И да. это вопрос. Мы не можем вмешиваться в личную жизнь. Но есть люди, у которых образ жизни мешает им высыпаться. Они начинают плохо работать. да, как бы. Вот как им предложить помощь в этом случае? И я вам могу сказать, что ключом к этому является то, что слабо используется в России. Да? Работодатель. Имеет право требовать от человека выполнения той работы, на которую он согласился по договору, да, по контракту. То, чего от него ждут. И его личные проблемы, не выспался он или у него настроение плохое и так далее, не являются оправданием того, что он не работает. Да. Вот Кажется, вот что это жестко.
0: А Все правильно. Ну, вот смотрите, что у нас тогда получается? а уже последние несколько лет и я в том числе пытаюсь донести до компании, до руководителей важность человекоцентричности. Да, то есть до сих пор в большинстве, в подавляющем большинстве российских компаний люди, которые работают, это персонал, это сотрудники, не больше. То есть, это некий инструмент, с помощью которого достигаются бизнес-цели. И как любой инструмент, если он выходит из строя, его можно заменить. И вот здесь возникает вопрос, а зачем? Зачем мне, вот при таком подходе, если я отношусь к людям как к инструменту, как к сотрудникам, зачем мне внедрять какие-то программы? какие-то? Я просто возьму его, ну, ну, грубо говоря, там избавлюсь, поставлю другого и все. Просто при поиске я сделаю выводы, обращу на какие-то психологические факторы, чтобы этого не было. Зачем тогда мне тратить деньги? Ведь это же все стоит денег. Это Стоит усилий. Где изюм? Дмитрий, ну,
1: смотрите, я встречался с таким мнением, да, и в свое время общался с одним из наших ведущих производителей стали, и мы говорили о проблемах с алкоголем на предприятии, и он понимал, что они есть, как бы, да, и спрашивал, а что вы можете предложить? Я говорю, на самом деле можем предложить нечто совсем другое, как бы, да. И он говорит, да ну зачем? Ну, как бы у нас хорошая система там тестирования, отслеживания. Мы их выявляем, выгоняем и все в порядке. Да? И я подумал, слушайте, ну это же как бы владелец бизнеса. Да? Очень богатый человек. Как бы, да? Почему он не думает о том, что вот это выгоняем и заменяем? да? Первое, это тоже потери, это стоит денег. Да? Найти другого человека обучить его. Он, он новый, он будет сначала совершать ошибки, да, и так далее. Почему вот такая реакция, да?
0: Ну да, Честно, даже на, низко, на низкоквалифицированной позиции все равно ну, это стоит денег, это адаптация, а это, да...
1: Это затраты времени других работников, которые будут этим заниматься, да, на какое-то время надо кого-то кем-то подменять. И вот у нас этого никто не считал в деньгах, да, как бы, вот, вот это отличие еще от Запада, да. Есть еще одна причина, почему это не очень хорошо работает у нас, потому что у нас ограниченный объем резерва рабочей силы, опытный, как бы, да, и вот в моногородах, где мне приходилось работать определенные программы, там это очевидно, но поскольку вот программы не внедряются и работники, скажем, отдела персонала хотят сами эти проблемы решать, то это в частности приводит к тому, что работник увольняет, да, а там где-нибудь через год его обратно берут на работу, ну просто потому что нет других людей. Да? И очень интересно, чаще всего уволенные – это люди, уволенные за грубые нарушения на работе, да, это уже конечная стадия, да, на более ранние нарушения мелкие нереагируемые, да. И вот я говорил с директором огромного предприятия, да, тоже тяжелой промышленности. И я говорю, слушай, ну а как вы их тогда отбираете, когда вы их обратно берете? Ну вот как бы вы же их выгнали, как бы. И он говорит, что ну вот я смотрю, где-то-то он работал, хоть мы основной работодатель, но где то он как прожил этот год, да. Ну если его оттуда не выгнали по статье, ну значит, наверное, он решил проблему. А? И... Следующий вопрос, который я ему задаю, а вы его за грубые это нарушение да, уволили по статье? И он говорит, нет, а зачем я ему жизнь буду портить? Я говорю, то есть, вы его передали другому работодателю какому-то, да, подложил ему некоторую мину, да, потому что он не знает, что у него проблемы есть. Тот, когда встречается с проблемами да, работника, он тоже так же себя будет вести. Да? То есть, вы делаете замкнутый круг. Хотя... Вот тот момент, когда человек за грубое нарушение увольняется, это тот момент, когда им можно предложить помощь. На ваших условиях. На ваших условиях. И чаще всего люди соглашаются. Но не говоря уже о том, что те программы, вот, о которых мы говорим, они позволяют э, выявить проблемы на тех стадиях, когда они еще э, непонятно в чем состоят, да, потому что... Ну, вот, э, Все-таки я скажу о проблемах с алкоголем. Когда проблема с алкоголем у человека становится очевидной на рабочем месте, это значит, что она у него в семье существует 10-15 лет, не меньше. То есть, там про нее знают. Здесь он ее поры до времени скрывал. Но не может такого быть, что стресс, вызываемый такой проблемой, не сказывался на работе. В виде опозданий, большего количества больничных и так далее. Вот реагируя на это, только на рабочие показатели поведения на работе. И противостоя этому, потому что руководитель имеет право вводить правила, да, что можно, что нельзя на работе. Да. Если к этому добавляется предложение помощи, как вы говорите правильно, конфиденциальное, никто не узнает, какая твоя проблема, хотя очевидно, что они у тебя есть. Да. А вот здесь существует момент, при котором даже с самыми сложными проблемами, без убеждения в том, что у человека есть проблема, у него проблема по работе. Да, он рискует пострадать по работе. И мы тебе рекомендуем, ты раньше хорошо работал, ну, упрощенно. Да, мы хотим тебя сохранить как бы, да, ты ценный работник, но так продолжаться не может, да, в следующий раз мы тебя уже вынуждены уволить за твои нарушения, вот они, факты, как бы, да, мы тебе предлагаем обратиться вот за помощью, да, добровольно, если ты туда не пойдешь, мы тебя не накажем, будет нарушение, тогда, извини, мы тебя предупредили, да, это все справедливо, честно, по отношению ко всем, и в этих условиях люди идут, в 80% обращаются за помощью, и не только обращаются, а и принимают ее, то есть они делают то, да, что им предлагает специалист, то что специалист занимает помогающую позицию. Да.
0: Все-таки... <связь> Александр, вот... Поделитесь, пожалуйста, я думаю, у вас есть какая-то статистика все-таки. А я как эксперт по доверию вижу, что проблемы с доверием у людей в коллективе, в бизнесе, в компании и в личной жизни в первую очередь в том, что люди не очень доверяют себе, своим решениям, своим действиям, самому себе. Можно ли считать это психологической проблемой? Откуда она, по вашему мнению, идет? Ну и можно ли что что-то с ней сделать извне, вот в виде консультации. Был ли такой у вас опыт? Или это часть чего-то? Поделитесь, пожалуйста.
1: Дмитрий, ну, несомненно, это часть чего-то, да, потому что мы сложное создание, на нас действует очень много факторов, да, как бы и внешних, и наших убеждений каких-то, которые мы откуда-то взяли, да. Но смотрите, вот на мой взгляд, доверие и даже вера, как бы, да, там, вот они слепыми не должны быть, да. Это, это большая проблема, да? Абсолютно доверие верно. Позволит...
0: Абсолютно верно. А довер... вот проблема в том, что когда мы говорим про доверие, многие путают доверие с доверчивостью. Доверчивость порочна, так же, абсолютно. как и полное недоверие. Это нельзя этого допустить, потому что, ну, это грех, это грех. Вы знаете, на самом деле грех, и я вот несколько раз, у меня как-то давно была такая ситуация, я вам сейчас расскажу по поводу греха. Я оставил чемодан в автомобиле на заднем сиденье. да, а не... Стекла были не тонированы, и я через какой то время пришел, стекло разбито, чемодан э, вот этот дипломат украли, и сначала была досада на этих людей, а потом я стал очень сильно ругать себя. Почему? Потому что я понял, что я совершил план. Я искусил людей, я дал возможность вот этого искушения, потому что он бы, может быть, и прошел бы, если бы ничего не было и не сделал бы, да, я не умоляю там, то, что он хороший или еще что-то, но я понял, что, да, вот мои тоже в этом есть какая-то негативная доля, да, это об этом
1: ну в определенной степени я не употребляю в профессиональные как бы вот каких-то общениях слово грех, да. Потому ну
0: что это да, это, не это не так освоим, б- да? Бы- бытовое. Я бы сказал да, так,
1: да. Дмитрий, то, что вы рассказываете, это достаточно обычная вещь. Хотя вот такие события, это я бы не сказал, что это даже ошибки, да. Ну то есть это ошибки, но они ненамеренные. да. Это процесс обучения в жизни. Именно получая последствия каких-то своих действий, мы начинаем на что-то обращать внимание, наше мировоззрение меняется. Да? И с одной стороны, вот в вашей ситуации получается, что мир не такой уж и безопасный, да и не стоит как бы, так вот к нему относиться. Да? А с другой стороны, это дает понимание того, что ну, не стоит оставлять вещи в автомобиле. Да? Как бы, вот, ну, и... Иногда людям надо несколько раз совершить ошибку, чтобы убедиться, что это вот от них зависит. Да? В редких случаях, но ну, это люди с серьезными проблемами, они так и продолжают совершать ошибки и не исправляют их. Но это, это вопрос обучения, как бы, да, мы несовершенны. Да? Вот слово грех для меня, мы несовершенны. Мы такими да. созданы, да? Мы можем меняться. Мы можем учиться. И на самом деле да? это,
0: это, это надо признать. И вот, как когда мы говорили Абсолютно. о том, что, чтобы человек пошел. Но получил совет, получил какую-то консультацию, это в первую очередь да, это нужно преодолеть свою гордыню, признать, что ты несовершенен, что есть какие-то вещи, которые ты а, не в состоянии принять. И тут еще есть очень важный факт, на мой взгляд, нужно людей а, обучать эффективности. То есть, да, есть два пути. да. Вот почему э, я в свое время придумал экспертную систему продаж. У современных покупателей есть два пути. Первое – это пойти в интернет и попытаться найти решение своей проблемы. Это можно сделать, это путь, но у тебя на это потребуется очень много ресурсов. Временных, финансовых, то есть недополучных. И, и второе – найти человека, эксперта, который действительно сможет тебе очень быстро эту проблему решить. За. Зачем идти по первому пути, если есть второй, он намного эффективный. Но я столкнулся с тем, что людей этому надо учить. Надо показывать, что mm-hmm. так эффективно, так правильно, так лучше.
1: Ну, вы знаете, я согласен с вами абсолютно, вы очень интересно все рассказываете, да, и я бы сказал так, что вот это сопротивление обратиться за помощью, особенно по каким-то личным вопросам, да, Будь то там депрессия, что-то на работе не получается, конфликт какой-то в семье или дома. Ребенок не учится в конце концов, да. Как это идти за помощью, да? Ну, это мой ребенок. Да? Здесь есть такой момент. У всех людей есть сопротивление. Это так же, как пойти к врачу. Человек почувствовал боль, он тут же к врачу не побежит. Он еще подождет, как бы. Да?
0: А вдруг пройдет, дискомфорт... вдруг отпустит. Да, да. Да, да.
1: Первое. Дискомфорт должен превышать вот это сопротивление. Да. И тогда человек пойдет. И второе. Условия и обстоятельства предложения помощи. Вот то, что вы говорите. Мы берем на себя выбор специалистов. Мы специалисты. Мы вам поможем найти того специалиста, который нужен. Мы сокращаем ваше время. Вам нужны ресурсы. Мы вам их найдем в нашей области. Вы их выберете сами. Мы вам дадим на выбор 2-3 ресурса. Но вы не будете на это время тратить. Вы скажете параметры, что вы ищете. Мы делаем это в основном... В наших программах в областях ухода за пожилыми и там воспитания детей. То есть там дома престарелых, сиделки, няни для детей, какие-то школы, детские сады. Некоторым людям нужна просто информация. То есть этим мы занимаемся. Это не консультирование. И мы даже не берем на себя ответственность говорить о том, что это вот... Вот то, что мы рекомендуем. Да? Просто сидит говорит и вот мне нужна няня, да, как бы для там, ребенка такого возраста, да, я хотел, бы, чтобы это было там недорого, не полный день, там, ну, вот какие-то параметры. Да? И мы подбираем 2-3 варианта, чтобы человек не тратил на это время, созвонился уже с этими кандидатами, и обсудил, подходит ему или нет. Да? И выбрал сам я вернусь все-таки к той теме насчет кто обращается, кто нет Вот все-таки получается, что когда что-то предложено на работе да, то люди в общем-то, чаще всего доверяют в определенной степени работодателей особенно если фокус предложения этих услуг указывает на то, что для человека это безопасно и здесь стоит другой вопрос доверия к которому я сейчас перейду то есть Никакое третье лицо, кроме вот нас и человека, да, который к нам обратился, не узнает не только о том, с чем он обратился, но и о самом факте его обращения. Да? И я понимаю, что, наверное, есть люди, у которых есть опыт, которые говорят, да нет, наверное, обманывают. да, И я знаю это. Как-то. Слушайте, ну говорю, по- получается
0: могут... тогда у нас на трехстороннее доверие. Вы, как оказатель услуги, а, допустим, заказчик компания и сотрудник. Хорошо. Первое. Допустим, сотрудник доверяет работодателю и вам, что вы соблюдаете конфиденциальность. Это, в принципе, нормально. Это убедить человека в этом можно, ну, достаточно несложно. Но вот здесь у меня очень интересный вопрос. Я Плачу вам деньги, и вы мне, допустим, за какой-то период выставляете счет, и вы мне говорите, что вот в таком-то периоде оплатилось столько-то человек, с вас столько-то денег. Я спрашиваю: а кто обращался? Вы говорите, тайна. Я говорю, хорошо, а как вы докажете? И вот здесь возникает у нас с вами доверие. Как? Вот как мне поверить вам? Как? Расскажите, mm-hmm. как вы выходите из этой ситуации?
1: Вы знаете, на самом деле, вот это уходит на задний план, почему-то, да? Потому что изначально, когда мы общаемся с компанией, То есть, таких особенно... вопросов нет, да? Нет, вопросы есть. Вопросы есть на стадии, когда мы ведем переговоры об этих mm-hmm. вот услугах, да? То они говорят, да как это так вообще, да? как бы. Но, смотрите... Во-первых, это чаще всего связано с тем, даже не с качеством услуг, там обманываем и не обманываем, да, потому что доказать мы не можем, да. Мы говорим о том, что ну, у нас нет таких намерений, мы собираемся сделать другое, да. Мы хотим предложить вам услугу, да, которая будет хороша для вас и для э, ваших сотрудников, э, но условие такое, люди не будут обращаться, если не будет вот таких обстоятельств, да, что никто не узнает, да. Хотя мы вам дадим отчет. За какой период времени, с какими какими проблемами обращались люди. Но не конкретные люди. Спектр. И уровень обращаемости. Более того, в конце года мы вам посчитаем, какую экономию вы могли за это время получить. Потому что есть мировые исследования с этими конкретно программами. Именно такие они должны быть. Это наука. И я вам могу сказать, что вот эти вопросы задают люди. Но если они запускают эту программу, то вот, вот это вопрос на стадии договоренности. Да. Но pues потом конечно, они могу... не
0: возникают, если мы договоримся. Эти, эти, эти вопросы не
1: возникают. Но вы знаете как бы, да, но люди же разные бывают. Вот буквально недавно к нам обратилась представительница компании, да, которая просто в разговоре телефонном говорит, нам надо понять, вот, какие у вас там, да, потому что период такой. Потом говорит, ну Люди сейчас много нервничают. Вот вы, значит, на этом на бизнес свой строите, как бы,
0: да. Вот вы наживаетесь на горе человеческом-то, а?
1: Ну, в общем, да, как врач, я это знаю, как бы, да. Мы наживаемся на больных людях, да, мы как бы, но. Опять же, да, это вот это вот менталитет человека, конкретного, ну, да, который да. подозреваешь. Что... А,
0: к сожалению, есть такое. Вопрос не в том, что я заработаю. Вопрос в другом. Вот как бы. На мне кто-то не заработал. То, что я не да? зарабатываю, это ладно. Александр, и последний вопрос. Система пришла из Америки. Американцы очень прагм... прагматичный народ, наверное, самый прагматичный в мире. Ничего просто так не делают. Естественно, эта Абсолютно. система она дает результаты. Естественно, это как-то подсчитывается. Поделитесь, пожалуйста, какие результаты могут получить компании вот от внедрения этого, ну, большими мазками да, и как ну, все это подсчитывается, то есть что это дает?
1: Ну, смотрите, да, людям это дает душевный покой, как бы, да, восстановление, восстановление трудоспособности, функциональности в жизни достаточно быстрое. Опять, мы с вами попадаем, когда мы имеем дело с людьми, в том, что мы должны отказаться от еще одной вещи. Это черно-белое мышление. Да? Все или ничего. Мы не можем сделать так, чтобы у людей не было проблем. Мы не можем сделать так, чтобы эти проблемы не влияли на их жизнь. Мы можем К
0: сожалению, влияние.
1: да? Мы можем... Нет, мы, мы не боги. Это нам тоже надо признать. Мы можем помочь сократить это влияние. Да? И э, вот последние исследования, опубликованные в 2020 году, э, есть такая международная ассоциация поддержки сотрудников, да, это прям профессиональная область на Западе, э, которой мы соответствуем, да, потому что когда мы работаем с людьми, должны быть стандарты очень четкие услуг, оказываемых, да, ну как в медицине, я не отличаюсь. От этого зависит благополучие людей. Ну о чем разговорка? которая, значит, следующие сведения опубликовала за 10 лет исследований, которые проводят по всему миру, потому что надо посмотреть каждый раз, оценить влияние, можно по каждому отдельному человеку, который обратился, да. Вот он обратился в одном состоянии, он прошел консультирование, тут мы еще раз оцениваем, но это так, опрос просто, да, как бы, что, что изменилось с вашей точки зрения, да. А вообще, нам, нам же нужен долгосрочный эффект. Нам наш человек решил проблему. И, и если он и решил, она не повторится. Он уже знает, что с ней делать, как бы, да? вот ошибку, он вторую не, не сделает такую, да? Поэтому нужно собрать сведения через три месяца, как у него, как бы, да. И там а, а, уже оценивается не просто, как он к этому относится и как он считает, да? А в начале и в конце проводится опрос детальный, который направлен на то. Сколько времени он пропускал рабочего из-за проблемы до консультирования. Сколько времени он не мог сконцентрироваться на работе. Как это повлияло на его вовлеченность, способность работать в соответствии с интересами компании и со своими. И его удовлетворенность жизнью, потому что это общее состояние, которое влияет на всякие конфликты и так далее. И через три месяца опять. Трудность заключается в том, что через три месяца люди даже, которые соглашаются дать эти сведения, да, они обычно просто или времени не находят, или, ну, как бы, понимаете, да? Для исследований нужно большое количество людей. Поэтому программы поддержки сотрудников разных странах поставляют данные, и мы тоже данные от тех компаний, которые хотят узнать, поставляем. Выделить их нельзя, но в среднем по миру сведения есть. Так вот, чтобы уйти от абсолюта, как бы, да? Uh, есть исследование, которое показывает, что вообще в среднем человек uh, в месяц теряет 27 часов производительного времени. Ну так, в среднем, по жизни, да? Когда-то больше, когда-то меньше, да? Uh, даже без наличия проблем. Ну, ну, есть да, если, по-
0: если даже это перечислить на стоимость э, того же часа. Абсолютно,
1: да. да. Но тут мы ничего не сделаем. А вот та категория лиц, на которых эта программа направлена, да? и которые составляют приблизительно 25-27 процентов всех людей да то есть 25-27 процентов людей в течение года в жизни встречаются с ситуациями которые нарушают их способность функционировать в жизни конечно они это решат но лучше бы им обратиться за помощью чтобы это сократить побыстрее чтобы они не пострадали Ну, так вот такие люди теряют в месяц 63 часа в среднем на решение проблемы обращение в программу в такую да, есть там есть правильное консультирование правильное количество сессий эффективные решения и так далее да ну там определенные профессиональные вещи про которые к сожалению конечно пользователи знать не могут даже как про медицину да там внутренняя это кухня да это должны договориться поставщики в россии пока такой договоренности нет да сокращает вот это влияние проблемы да, или время потерянного производительного труда на 75 процентов да? это это за счет снижения абсентеизма презентеизма текущих кадров и так далее все это входит вот в это исследование да? но раньше говорили это там у них да? У нас этого нет. Теперь мы говорим, да, наверное, от нас сведения поступает не о таком большом количестве людей, как и США, там и Канада, например, да. но наши люди тоже в этом исследовании участвуют. Да? И нет такой большой разницы. Да?
0: Ну, нет такой вы знаете, разницы, тут нет. даже, а, если мы примем, что даже половина этих данных, они действительно есть, даже если, это уже очень большие цифры. Это уже достаточно большие цифры для того, чтобы задуматься и сопоставить с тем, сколько стоят эти услуги. То есть однозначно, однозначно это, это, это выгодно. Но опять-таки при одном условии. Деньги. Да.
1: Про деньги. Вы знаете, сколько стоит в России один час производительного труда? Вы сколько Вот интересно, это меняется немножко со временем, да, и, к сожалению, это тоже можно получить только из иностранных источников, но они по всем странам дают, да. В прошлом году один час производительного труда, это не оплата труда, это то, что человек производит, да, это тоже важно, да, составляло 31,2 доллара. В этом году 33 доллара.
0: Это в России?
1: В России. Так что мы можем посчитать, да, как бы на средних данных. Вот, смотрите, как бы, да, практически получается, что обращение в программу каждый раз завершается решением проблемы. За редким исключением, когда очень серьезная проблема и человек не готов ее решать, такое бывает, да? По большей части люди свои проблемы решают. Да? Значит, мы можем посчитать для каждой компании, сколько было обращений за год. По средним цифрам до да. сколько было сэкономлено как бы времени да там были данные предварительно что там 39 часов где-то времени э, экономится до да. посчитать стоимость этого времени да, и сравнить со стоимостью этой программы да. значит вот последнее мы недавно давали отчет компании из э, э, области fmcg как бы да где там где-то порядка 6 тысяч сотрудников. Да? У них высокая обращаемость для этих программ, почти 9%. Да? 9% сотрудников в год обращаются. Можно сделать больше, но 100 никогда не будет, потому что в течение года ну, не всем нужна помощь. Да? Как бы люди и так ее решают. Можно увеличить использование, включив вот эти административные направления, тогда люди с серьезными проблемами пойдут. И тогда выгода еще больше будет. Да? Ну, да. Вот. Получилось, что при таком использовании по средним данным они могут подставить свою стоимость производительности труда как бы часа, и может получиться, что это больше, чем среднее. У них получается, что экономия приблизительно в 7,7 раза превышает стоимость этой программы.
0: Здорово. Ну и давайте вот на такой оптимистической ноте. К сожалению, наше время уже подошло к концу. Да, спасибо большое. На самом деле все это выгодно. И очень важно помнить, что вот меня часто спрашивают, как мы можем понять, вот все, вот мы достигли доверия. Друзья мои, нет. Вот то же самое и здесь. Нет того, что вот мы пришли, пик, и все, мы закончили. Нет, это как у самурая. У самурая нет финала, да, есть только путь. Здесь то же самое. Вы можете приблизиться к доверию или нет. Вы можете приблизиться а, вот, к эмоциональному здоровью компании, да, или, или нет. Если вы делаете, то вы будете все больше приближаться. Если нет, вы будете отдаляться. Так что Повторю. нужно просто идти по этому пути и получать от этого. Удовольствие. Друзья мои, спасибо. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был генеральный директор компании «Корпоративное здоровье» Александр Штульман. А на этом мы с вами заканчиваем, но расстаемся ненадолго, буквально через пару дней. Мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». Да, и если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это, чтобы не потерять новые выпуски. С вами был Дмитрий Норко. До новых встреч. Спасибо.